0: O economista ultraliberal Javier Milei, do partido A Liberdade Avança, venceu a eleição para a presidência da Argentina. Milei tem 52 anos e obteve 56% dos votos. O candidato governista, ministro da Economia, Sérgio Massa, ficou com 44%. A diferença pró e lei foi de mais de 3 milhões de votos. O novo presidente argentino toma posse no dia 10 de dezembro para o um mandato de 4 anos e terá pela frente desafios como uma inflação de mais de 140% ao ano. Vamos conversar agora com o jornalista Ivan Godói, especialista em assuntos internacionais. Ivan? Bom dia para você Bom dia Adriano, bom dia ouvintes Ivan, o partido de Milley Que é a Liberdade Avança Tem 37 deputados e 8 senadores Bem menos do que o União pela Pátria De Sérgio Massa, né, candidato derrotado Ele tem o União pela Pátria A maior bancada nas duas casas Até que quase maioria Como Javier Milley Poderá levar à frente a sua pauta Tendo uma oposição forte no Congresso?
1: Esse é o principal problema para o novo presidente da Argentina, né? Qual é a questão? É, o Milei deve ter o apoio é, dos partidários do ex-presidente Macri, que, como você sabe, foi importantíssimo para essa vitória dele, né? O Macri é, e a candidata né, do Macri, que era a senhora Bullrich, elas, eles deram apoio ao Milley e isso houve uma transferência de votos, quase eh, grande parte, né, não quase total, pelo menos quatro quintos desses votos eh, foram para o Milley nesse segundo turno. A questão é que eh, o Milley realmente, o partido dele é muito minoritário. Então, no Congresso, e mesmo que ele tenha o apoio da terceira força, né, que não conseguiu ir ao segundo turno, que é, é o Juntos por el Cambio, Juntos pela Mudança, é, ele não conseguiria a maioria. E o motivo é simples, essa terceira força, o Juntos por el Cambio, é composta por três grupos políticos. Um deles é o grupo do Macri, que se chama pro e o outro, que é muito importante, é a União Cívica Radical, que é o partido mais antigo da Argentina, um partido tradicional, que é um partido de centro. Esse partido já disse que não vai apoiar o Milei Pode ser que alguns membros do partido apoiem, mas basicamente o partido uh, não apoia, uh, afirmou que não apoiava e se manteve neutro nesse segundo turno. O que acontece? Por o apoio apenas de parte dessa terceira força... O Millet não vai ter maioria, o que vai dificultar muito é, a aprovação de todos esses projetos ambiciosos que ele tem, né? que são, na verdade, um verdadeiro cavalo de pau na economia, na política, na forma de fazer política na Argentina. É claro que ele teria uma opção, mas que ainda é muito confuso, há muita dúvida sobre isso, ele quer tentar aprovar as leis através de plebiscitos populares. Mas, na Argentina, como no Brasil, tem que haver uma aprovação do Congresso. Então, pode haver até algum tipo de impasse aí constitucional né? é, que acabe nos tribunais. Porque é, ele fala muito nisso. Vamos ouvir o povo, que o próprio povo decida. Mas ele não pode passar por cima do Congresso. Então, nesse sentido, há um grande problema político. E o Milei evidentemente, vai ter que procurar mais apoios... Para ter mais apoio, ele vai ter que moderar as suas promessas, né? Essa, essa ideia dele de uma Argentina, que seria o primeiro caso no mundo, né? Ele mesmo, mesmo diz, ele é o primeiro é, presidente libertário eleito na história do mundo. Ou seja, uma pessoa que defende que o mercado resolva tudo e que o Estado tem um papel mínimo, mínimo, mínimo. Então, isso vai ser muito difícil ele implementar. Muita gente considera que ele vai implementar apenas parcialmente o que ele prometeu.
0: Certo, Ivan. E durante a campanha, o Javier Milley falou em romper relações com o Brasil e com a China. Para você, isso é só retórica de campanha ou há chances reais disso acontecer?
1: Na minha opinião, é mais retórica de campanha, porque na situação atual da Argentina, vamos, vamos ver a situação da Argentina, inflação de 140%, com tendência a aumentar. Dizem que vai aumentar, até porque, como o presidente está falando em dolarização, a tendência é o peso se desvalorizar, porque ninguém quer ter pesos, né? O peso, daqui a pouco, não vale nada. Então, a tendência é o aumento do valor do dólar e aumento também da inflação. A Argentina, nesse momento, não tem dinheiro para pagar os próximos vencimentos da dívida externa. Ou seja, a Argentina está no caminho do calote, né? Que, que ela já deu calote outras vezes, é um país que tem tradição em dar calote. Então, nessa situação toda, seria uma loucura absoluta é, o novo presidente do governo da Argentina querer romper relações com o Brasil e a China, que são os dois principais sócios comerciais da Argentina. Né? Então, eh, o que se acha, considera-se que isso é mais uma retórica de campanha. E, e temos uma coisa, um exemplo que temos que dar. Apesar que ele fala que não vai conversar com o governo Lula, isso não significa que não haverá conversações entre os ministros, de economia, ministros da área econômica, outros ministros de relações exteriores, porque eh, passamos já por essa experiência recentemente. O presidente Bolsonaro, ele não tinha boas relações, aliás, né, as relações eram péssimas com o presidente Alberto Fernandes da Argentina. E as relações continuaram, o, o comércio continuou, porque o diálogo era feito pelos ministros. Né? Então não é necessário que os dois presidentes dialoguem. O ideal é que dialoguem, mas isso não é necessário. Então, na minha opinião. Trata-se mais de retórica. Na prática, ele mesmo já suavizou isso, dizendo que quem quiser comerciar, que comercie. Ele não quer, na verdade, é mais uma relação política intensa. O perigo mais é o que vai acontecer com o Mercosul e o que vai acontecer com o famoso acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Ou seja, faz falta ouvir mais o que vai fazer o Milley, porque no discurso dele agora o discurso da vitória ele não deu nenhuma indicação exata do que ele vai fazer na área econômica então há uma incerteza do empresariado há uma incerteza eh, dos outros países sobre o que vai acontecer efetivamente na Argentina
0: é, realmente aí uma, uma, são algumas incógnitas né como você disse né o por exemplo o presidente Lula né parabenizou não citou o nome né de, de Milley, Milei até porque, como você falou, ele tem uma boa relação com Alberto Fernandes. Tanto é que Alberto Fernandes já veio várias vezes aqui ao Brasil depois da eleição de Lula. E agora tem aí essa relação que deve ser difícil entre Lula e Javier Milei. Agora, Ivan, queria perguntar para você o seguinte. Porque tivemos a eleição na Argentina, a vitória da extrema-direita né, de Javier Milei? No ano que vem, nós temos eleição no Uruguai. Em outubro, primeiro turno, em novembro, no segundo turno, e na Venezuela, em dezembro. Vamos falar aqui do Uruguai, né, do Mercosul, né? você acha que há uma, agora uma tendência da extrema-direita, como aconteceu agora na Argentina, né, ter aí um ciclo de vitórias na, aqui no Cone Sul, ou foi mais um caso isolado?
1: Há uma tendência, talvez, de uma recuperação da direita. Eu não sei se da extrema direita. Observe que o governo do Uruguai já é um governo de direita, mas é a direita tradicional do Uruguai. O Uruguai é um país que não muda muito. É, só da esquerda, só a direita, não muda muito. É, é um país que tem uma estabilidade política. É, eu acho que, no caso do Uruguai, é, ganharia possivelmente à direita, talvez uma continuidade do atual governo ou voltaria à esquerda, mas não acredito que o Uruguai suba à extrema-direita. É, eu acho que é, pode haver, sim, uma tendência mais à direita, mas não tanto à extrema-direita. Devo dizer também que a Argentina tem uma situação específica. Temos que entender o que aconteceu lá. A população argentina está cansada com os partidos políticos tradicionais, tanto com o peronismo, né, que é uma coisa que vem desde os anos 1940, imagina, é, tanto com a, a direita, ou se, tanto é que o partido do Macri, a coalizão em torno do Macri com a candidata Burris ficou em terceiro lugar, isso foi uma surpresa, todo mundo achava que ela ficaria, teria chance de ir ao segundo turno, mas por quê? Eles estão cansados, porque não deu certo os peronistas não deram certo na economia, e também o Macri, durante o governo dele, eh, o governo foi um fracasso econômico também. Então, eh, há, há aquela história, como diz o próprio Milley, que se vayam todos, que todos vão embora. Agora, a questão é que quando você fala isso, eh, na verdade, na prática, ele não vai poder fazer isso, ele vai ter que governar com os políticos tradicionais, né? com quem, digamos, conhece, do riscado, conhece, sabe como fazer política, sabe como fazer política no parlamento. Mas houve, esse caso específico da Argentina, é uma, é uma, uma crise econômica que vem nos últimos. 10, 15 anos, muito grave, e além disso, há outro aspecto que o Millet usou muito bem, ele entendeu bem o espírito da Argentina, ele diz que a Argentina vai voltar a ser a primeira potência mundial, porque muita gente não sabe disso, mas em 1896, a Argentina era o principal país do mundo do ponto de vista econômico, com o maior PIB per capita do mundo, 1896, quando o Brasil recente entrado na República, depois continuou sendo um país importante importante, na Primeira Guerra Mundial começou a decadência, mas a decadência começou realmente em 1930. E, como diz o tango, é ladeira abaixo, de 1930 para cá, a Argentina veio na ladeira abaixo. É. Como diz o tango, cuesta abaixo.
0: Ivan Godoy, muito obrigado aqui por ter atendido ao nosso convite, com as suas análises sobre a situação nos nossos vizinhos dos hermanos. Um abraço para você e até a próxima oportunidade. Até a próxima.